0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. ¿Qué tan terrible debe ser un caso para tener que demoler una propiedad por ser considerada la casa de los horrores? Este es el caso de Fran y Rose West. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en un pueblo de Inglaterra llamado Munchmarkle. Fred, como solían decirle, creció en una familia con dificultades económicas, por lo que los estudios no eran una opción, pues sus padres, al ser agricultores, preferían que ayudara en el campo. Además de la escasez de dinero, la familia, en especial Fred y sus seis hermanos, enfrentaban un problema más grave, debido a que eran víctimas de violencia física por parte de su padre alcohólico y abuso por parte de su madre, quienes les decían a los menores que todo lo que les hacían era algo normal que pasaba en cualquier familia, pero nunca debían revelarlo. Fred aceptó la idea de que todo lo vivido era normal y así debía ser replicado si algún día llegaba a tener hijos. A los 15 años Fred estuvo involucrado en un incendio y al intentar escapar cayó y golpeó su cabeza fuertemente contra una moto, quedando inconsciente. Razón por la cual tuvo que estar hospitalizado durante unos días Más tarde, Fred se recuperaba y las cosas en casa seguían siendo las mismas Así que, harto de la situación, se fue a otro pueblo donde comenzó a delinquir y a vivir en la calle Solo fue cuestión de meses para que Fred se diera cuenta de que esa no era la vida que quería Pues al menos, en casa tenía un lugar donde dormir Aunque tuviera que soportar aquel ambiente violento Así que muy a su pesar, regresó a casa. Lamentablemente las cosas empeoraron. Y no para Fred, sino para una de sus hermanas pequeñas, quien se convirtió en víctima de abusos por parte de él. Hasta que varios años más tarde, ella lo denunció. Y ahora con 19 años, Fred era detenido mientras se declaraba inocente. Por falta de pruebas, las investigaciones no siguieron y Fred quedó en libertad. Una vez fuera, Fred no regresó a su casa y se fue con una tía mientras trabajaba como chofer de un camión de lados. Un empleo que le trajo varios enfrentamientos con la policía por no respetar los lineamientos de vialidad, lo cual a Fred le daba completamente igual. Para 1962 conoció a quien sería su primera esposa, Reina Costello. Se dice que ella era un viejo amor de la adolescencia. Cuando se volvieron a ver, Rina estaba embarazada de un hombre que la había abandonado. Ella había quedado profundamente enamorada de Fred, y a él no le molestó hacerse cargo de la bebé, a la que llamaron Charmal. Incluso, un año después de su nacimiento, Rina daba luz a su segunda hija y primera de Fred, formando así su familia. La pareja comenzó a tener problemas. Rina cuidaba a sus hijas, pero anhelaba volver a su trabajo, mientras que Fred seguía acumulando problemas legales, pues en 1965 era declarado culpable de haber atropellado a un menor mientras manejaba el camión de los helados. Pero él dijo que todo había sido un accidente, por lo que no se habló más del tema. Por obvias razones, quedó desempleado y entonces comenzó a unir y venir buscando cómo ganarse la vida, pero sin esmerarse en conseguirlo. Como la familia vivía en una casa rodante, constantemente eran desalojados de las calles, así que sin dinero y estar buscando dónde vivir se complicó más la relación. Rina, harta de la situación y sobre todo de las infidelidades de Fred, porque sí, a pesar de todo, Fred no perdió oportunidad de serle infiel. Rina, en un acto de escarmiento, lo abandonó para irse a Escocia solamente que lo hizo sola dejando a sus hijas con Fred. En ese momento, él vio la oportunidad para seguir estando con otras mujeres, hasta que en 1967 conoció a Anne, una joven que era la niñera de sus hijas, pero que terminó siendo pareja de Fred, quedando embarazada al poco tiempo. Él no tomó nada bien la noticia y sin dudarlo, sin pensarlo, ni siquiera plantearon que sea el abandono, Fred pensó que el problema dejaría de existir si acababa con Anne. Como ella no tenía a alguien que la buscara, nadie supo de su desaparición. Al año siguiente, Fred conocía a Rosemary Letts, una joven de apenas 15 años cuando él ya tenía 27. La joven también venía de un núcleo familiar violento y se había adaptado a vivir entre golpes y abusos, pues así es como se ganaba dinero para poder subsistir en la calle. Así que Rose estaba acostumbrada a todo tipo de trato, y también a maltratar a otras personas. Después de un año de conocerse, Rose quedó embarazada, y se fue a vivir a la casa rodante de Fred y sus hijas. Lamentablemente para las menores, esto no fue lo mejor que les pudo pasar, porque si ya de por sí su padre no se hacía cargo de ellas, Rose había llegado para maltratarlas violentamente, sobre todo a Charmaine, quien se negaba a llorar cada vez que era agredida, lo cual desataba aún más la furia de Rose. La familia había logrado mudarse a una casa y ahí fue cuando Rose dio a luz. Las menores cada vez sufrían más violencia viviendo con ellos. Hasta que en junio de 1971, sorpresivamente Charmaine estaba en calidad de desaparecida. Mientras Rose solo se empeñaba en decir que se había ido con su madre a Escocia. Pero la realidad era muy cruel. Rose había acabado con ella y la había enterrado junto al cuerpo de Anne. Fred estaba al tanto de todo esto. Y no le importaba, incluso ayudó a seguir con esa mentira Así que mantuvieron la versión de que Charmaine estaba con su madre Para su mala suerte, las cosas se complicaron Cuando inesperadamente Rina regresaba para llevarse a sus hijas Fred le comentó que debía verla antes de devolverla a sus hijas Así que cuando se vieron, Fred sin más acabó con ella Puso los restos en el mismo lugar que las otras víctimas y no volvió a hablar de esto. A los pocos meses, Fred y Rose se casaron y ella volvió a dar a luz a su segundo hijo. Una vez recuperada, volvió a su antiguo trabajo, teniendo encuentros con hombres. Esto ocasionó que quedara embarazada siete veces más de diferentes hombres. Como la familia creció, tuvieron que mudarse. Y gracias a lo que ella ganaba, pudieron rentar una casa más grande, que se convertiría en pieza clave del caso. Esta tenía un cuarto en el segundo piso designado solamente para que Rose pudiera ejercer su trabajo, sin necesidad de pagar por hoteles. Este tenía un peculiar letrero con una luz roja que indicaba cuando el cuarto estaba ocupado, para que los menores no entraran. Además, Fred había hecho un hueco en la pared por donde observaba aquellos encuentros de su esposa, que que era algo que disfrutaba hacer. Por si esto no fuera suficientemente bizarro, en el sótano habían construido un cuarto de tortura. Y por si todo esto aún no sonara lo suficientemente perturbador, uno de los principales clientes de Rose era su propio padre, y con lo que Fred estaba completamente de acuerdo mientras pagara. La pareja disfrutaba de este estilo de vida, Rentaron algunos cuartos de la casa para poner a trabajar a otras jóvenes y, de paso, obligarlas a cumplir sus fantasías. Carolina, de apenas 17 años, fue una de sus víctimas, que si bien solo era la niñera de sus hijos, le comenzaron a hacer invitaciones e insinuaciones con las que ella no se sentía a gusto, hasta que un día Frank lograba su cometido. Y mediante sustancias que le dieron con engaños, Ellie y Rose violentaron a Carolina. Fred todavía la amenazó y le dijo que si quería vivir tendría que callarse y seguir trabajando para ellos como niñera. Carolina por miedo en ese instante aceptó, pero una vez fuera de la casa de los horrores fue directo a la policía para denunciar su abuso. Desafortunadamente y sin nada diferente a la actualidad, su denuncia solo quedó en un pago de fianza que la pareja pudo pagar para quedar en libertad. Para 1979, una de las hijas de Fred había quedado embarazada de él, pero por la edad y al no recibir atención médica, la menor perdió al bebé. Esto dio paso a que ella lograra irse de aquella casa, lo cual generó que Fred se enseñara con las menores, sobre todo con una a quien le quitó la vida años más tarde, para que no los delatara. En 1987, las víctimas ya eran bastantes y algunas de ellas fueron víctimas mortales. Lo que causaba curiosidad es que aparentemente la familia, ante los ojos de todos, era perfecta, pues los menores, a pesar de todo, acudían a la escuela y hacían su vida con normalidad. Fran decía tener un buen trabajo, vistiendo siempre impecable de traje. Y Rose fingía ser una buena madre casi madre perfecta. Pero pronto esas máscaras serían descubiertas porque solo bastó que una de las hijas que tenía 13 años le contara a una de sus amigas lo que pasaba en casa, para que todo esto fuera descubierto, pues la amiga no dudó en decirle a su madre, quien a su vez dio parte a la policía. Fue el 6 de agosto de 1992 cuando las investigaciones iniciaron. Fred era acusado de abuso y crueldad infantil, mientras que a Rose se le señalaba de ser cómplice. Los menores quedaron al resguardo de las autoridades y organizaciones. Además, la policía tenía conocimiento de que una menor estaba desaparecida sin siquiera saber que en realidad le habían quitado la vida. A pesar de que había muchas pruebas en su contra, Freddy Rose se negaron a dar cualquier tipo de declaración en un inicio. Las declaraciones de los menores fueron importantes ya que ellos fueron quienes dieron datos relevantes para la investigación como el lugar donde podían estar enterrados los restos de su hermana. Estos datos fueron dando forma para que las autoridades descubrieran que los delitos también podían abarcar homicidio. Para febrero de 1994, la policía conseguía la orden para inspeccionar la casa. Su sorpresa fue encontrar los restos de la menor enterrados en el patio junto a los de otras mujeres. Fred se vio acorralado y terminó confesándolo todo, recalcando que Rose no tenía nada que ver en los crímenes, pero conforme pasaron los días descubrieron que ella no solo había sido cómplice, sino también autora de los mismos. Fred confesó que realmente había acabado con nueve personas y para el 30 de junio de 1994 el veredicto final estaba escrito. Fred era acusado de 11 asesinatos y Rose de 10. Por fin había justicia para los menores y mujeres que fueron sus víctimas. Ahora la pareja solo estaba esperando su sentencia. Fred supuestamente no supo cómo lidiar con algo que pensó tenía controlado, y al no soportar estar encerrado creyó conveniente quitarse la vida el primero de enero de 1995, dejando una carta que decía lo siguiente. Con amorosa memoria, Fred West descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. Por otra parte, Rose sí alcanzó sentencia y fue condenada a cadena perpetua. Ella jamás dio declaraciones al respecto. De hecho, el juez había ordenado que nunca debía salir de prisión. Años después, su abogado apeló por su libertad para el año 2019, pero esto no sucedió y solo fue trasladada a otra prisión por amenazas de otras reclusas, quienes quisieron acabar con ella como promesa de justicia para ese año. En 1996, la casa fue demolida por orden del juez Y sobre todo porque no querían que nadie se atreviera a indagar Y fomentar el morbo contra las víctimas que ahí estuvieron La casa fue bautizada como la casa de los horrores Por toda la violencia vivida ahí Y sobre todo contra los menores de edad Como en otros casos, algunos quedaron satisfechos con el resultado Pero para otros faltó peso Y que se mantuvieran las medidas adecuadas Para que Fred no se saliera con la suya Por cuestiones de seguridad privacidad y sobre todo cuidado a su persona de los menores no se supo más y por obvias razones se evitó dar los nombres aunque esto pasó hace algunos años no nos queda la duda de que casos como este siguen ocurriendo y algunos hasta han sido señalados pero de los que no se tiene registro se podrían imaginar cuántas casas de los horrores y hasta más perturbadoras andan por ahí existiendo este fue el caso de Fred y Rose West y bueno ¿qué les pareció este episodio ya saben en comentarios déjense ver este es el último antes de navidad y el penúltimo antes de que acabe el año estamos muy contentos porque ya llega esa época esperada por muchos una época donde recibimos regalos y nuestro regalo lo que más le, les agradeceríamos a ustedes es que nos compartan con más personas que comenten todos nuestros episodios que nos sigan en todas nuestras redes que aparecen en la descripción, ese será un buen regalo de Santa y muchísimas Gracias a todos los nuevos que se están uniendo a la comunidad de Tripitas de Gato Chéquense todo lo que estamos haciendo de Tripas de Gato todos los de archivos oscuros El contenido que estamos subiendo en todas nuestras plataformas Antes de todo, yo les deseo una muy feliz Navidad antes de que se peleen por los terrenos de la abuela, compartan con toda su familia todo el contenido de Tripas de Gato. Díganles que aquí hay un podcast bien bueno sobre crimen y algunos casos eh, paranormales y ese tipo de cosas. Y que Santa Claus les traiga todo lo que pidieron. Yo soy Beth y recuerden que. ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos pero rifan más aquí.